0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, donde, guiados por el libro de El compendio del catecismo, vamos conociendo profundizando en esta fe que debemos vivir, compartir y que, porque la amamos, tenemos que saber defender. En esta serie dedicada a cuestiones concretas de la liturgia, con las que últimamente empiezo el programa, voy a responder a una pregunta muy concreta que hizo un oyente por el correo electrónico, donde preguntaba de una manera muy breve, si el sacristán podía purificar. Primero que nada, habría que explicar qué es purificar. Purificar es esa acción, ahora con esto que voy a decir voy a responder a la pregunta, es esta acción que el sacerdote o el diácono realiza, que consiste en echar agua dentro de los vasos sagrados para limpiarlos purificarlos de partículas sueltas del cuerpo de cristo y retirar cualquier residuo de la sangre preciosa una vez que el líquido es consumido se utiliza un paño que se llama purificador para secar los vasos sagrados y estos vasos después de la misa pueden ser lavados también antes de responder a la pregunta, me gustaría hablar de algo que creo que hemos mencionado, pero no muy en profundidad, que es qué significa ser acólito instituido. Acólito instituido es alguien que ha recibido una de las llamadas, mal llamadas, órdenes menores, es decir, alguien que ha recibido el ministerio de acolitado, que no hay que confundir ...con una persona que tiene el servicio de asistir al sacerdote durante la misa. Quiero decir que el monaguillo y el sacristán no son automáticamente, por el hecho de ser monaguillos o sacristanes... ...acólitos instituidos, no son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Un acólito instituido... Puede colaborar en el altar y puede distribuir la comunión cuando sea necesario. Puede colaborar, el acólito instituido, puede colaborar en la purificación de los vasos sagrados durante la misa. Siempre que algún fragmento de la hostia se haya adherido a los dedos, dice la instrucción general del misal romano, sobre todo, después de la fracción o de la comunión de los fieles, el sacerdote debe limpiar los dedos sobre la patena y o, según necesidad, lavarlo. Del mismo modo, deben recogerse los, los fragmentos que hubieran caído fuera de la patena. Los vasos sagrados, es decir, los cálices, patenas y el copón, son purificados por el sacerdote, el diácono o el acólito instituido, aquel que ha recibido el ministerio del acolitado. Después de la comunión o después de la misa, la purificación del cáliz se hace con agua o con agua y vino que será consumida posteriormente por la misma persona que ha de realizar la purificación. Las patenas son limpiadas con el purificador y se debe tener cuidado de que lo que quede de la sangre de Cristo después de la distribución de la comunión sea consumido inmediata e íntegramente en el altar. Terminada la distribución de la comunión, antes de cualquier otro detalle, el sacerdote bebe íntegramente él mismo en el altar el vino consagrado que quizás haya quedado, pero las hostias consagradas que quedaron o las consume en el altar o las lleva al lugar destinado para conservar la Eucaristía. El sacerdote regresa al altar y recoge las partículas si las hay. Luego de pie en el altar o en la credencia, purifica la patena o el copón sobre el cáliz. Después purifica el cáliz diciendo una oración secreta de las que ya hemos hablado y seca el cáliz con el purificador. Si los vasos son purificados en el altar un ministro los lleva a la credencia. Sin embargo, se permite dejar los vasos que deben ser purificados, sobre todo si son muchos, en el altar o en la credencia sobre el corporal convenientemente cubiertos y purificarlos enseguida, después de la misa, una vez despedido el pueblo. Es decir, que justo después de la misa se consume Toda la sangre preciosísima de Jesucristo. Si han sobrado pocas formas, las puede consumir el sacerdote. Si son muchas, se guardan para la reserva en el sagrario y se purifica o en el altar o en la credencia, salvo cuando haya muchos vasos sagrados en una misa multitudinaria donde se pueden dejar para purificarlos inmediatamente después de la misa en la credencia y sobre un corporal. Y quien puede hacer esto es o el sacerdote, o el diácono, o un acólito que ha recibido el ministerio del acolitado. Ni el monaguillo, ni el sacristán deben purificar, porque lo que están consumiendo es el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo en las partículas. No es correcto no purificar, Tampoco es correcto, y hablaremos de esto como he visto en alguna ocasión, coger el copón vacío y las partículas, golpeando ese copón vacío, dejarlas caer sobre el copón lleno porque eso acumula demasiadas partículas que luego a la hora de distribuir la comunión con el copón en la que se han volcado las partículas del copón vacío es muy fácil que se pierdan en la distribución de la comunión. Entonces hay que purificar bien el cáliz, hay que purificar bien la patena, se puede hacer con agua o con vino y agua, se puede hacer en el altar o en la credencia y están autorizados para hacerlo sacerdotes, diáconos y acólitos instituidos. No cualquier monaguillo, aunque sea un adulto, sino que tiene que haber recibido el acolitado. Una cosa que me gustaría aclarar cuando respondo a estas preguntas que hacéis, no quiero que suenen a reproche. Simplemente digo lo que la Iglesia enseña a propósito del modo de proceder en la Santa Misa. Os hago este comentario porque hay muchos sacerdotes que no utilizan casulla, sobre todo cuando hace calor, o hay bastantes sacerdotes, no me atrevo a decir muchos, pero lo he visto muchas veces, que encomiendan a la sacristana o al monaguillo incluso que purifiquen y esto no es correcto, no es un reproche, es simplemente aclarar las cosas porque tenemos que cuidar el modo en que celebramos la Eucaristía dejando claro que no se trata de poner nuestros gustos, opiniones y mucho menos comodidades como prioridad en la celebración de la Eucaristía, sino poner la alabanza, la acción de gracias, la celebración del misterio como criterio a la hora de actuar cuando estamos en la Eucaristía. Aclarado esto, vamos a comenzar nuestro programa invocando, como hacemos siempre, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, dame la sabiduría para descubrirte. La inteligencia para entenderte, la diligencia para buscarte, la paciencia para esperarte, ojos para contemplarte, un corazón humilde para meditar y una vida para proclamarte. Ayúdame a tener más fe y confianza en la palabra de Dios, pues ella es capaz de librarnos de todo mal y de todo peligro. Que a través de tu poderosa intercesión, me vea librado de los continuos peligros a los que está expuesta mi alma para desviarme de los caminos de Dios. Aleja los peligros de mi vida, sobre todo aquellos que tratan de infundir miedo a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, Tú que todo lo puedes, inúndame con Tu presencia. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que comenzamos una nueva sección dentro del compendio del Catecismo sobre los siete sacramentos de la Iglesia. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Vamos a ir viendo a lo largo de los próximos programas Sacramento por sacramento. Primero, tenemos hoy una pregunta introductoria a propósito de cómo se distinguen los sacramentos y luego, a lo largo de bastantes preguntas del compendio, vamos a ir desgranando cada uno de ellos. Vamos a tener la suerte de poder centrarnos en cada sacramento. El sacramento del bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, el orden, el orden sacerdotal y el matrimonio y espero que estos programas nos ayuden no solo a conocer sino también y sobre todo a estimar la inmensa riqueza que tenemos en estos sacramentos. Vamos por tanto a comenzar esta sección sobre los siete sacramentos de la Iglesia y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1210 y 1211. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 250 del compendio del Catecismo. Número 250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? los sacramentos de la iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana bautismo confirmación y eucaristía sacramentos de la curación penitencia y unción de los enfermos y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión orden y matrimonio todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico veis que los sacramentos los siete sacramentos se distinguen en tres grupos por un lado y en primer lugar como su propio nombre indica los sacramentos de la iniciación y quizá a alguno le pueda resultar llamativo que el orden que da el compendio del catecismo de los sacramentos de iniciación es bautismo, confirmación y eucaristía. Digo que a muchos les puede llamar la atención porque, sobre todo, la gente más joven pensaría que el orden de los sacramentos es bautismo, eucaristía y confirmación porque muchos, a día de hoy, hemos recibido el sacramento de la confirmación Después de nuestra primera comunión, sin embargo, ya hablaremos de ello más adelante, el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana es bautismo, confirmación y eucaristía. Luego están los sacramentos de la curación, la penitencia que nos cura del pecado y la unción de enfermos que nos cura de la enfermedad, también nos cura del pecado, nos da la salud. La unción de enfermos también lo veremos. Esto es solo un programa introductorio a propósito de cómo se distinguen los sacramentos. En la unción de enfermos no estamos mandando, como se dice vulgarmente, al otro barrio al que lo recibe. Precisamente por esa idea distorsionada del sacramento de la unción de enfermos hay mucha gente que no quiere recibirlo. Es más, lo conocen no como unción de enfermos sino como extrema unción. Y esto es algo que que debemos corregir y llamarlo por su verdadero nombre, que es unción de enfermos. Y vuelvo a repetir que los sacramentos de la penitencia y la unción de enfermos son sacramentos de curación. Y, por último, tenemos los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Y otra cosa que me parece muy importante es que entendamos que tanto el orden sacerdotal, que esto parece que la gente, al menos esto, lo tiene claro, como el matrimonio, y esto es lo que quizá no está tan claro, son sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Es decir, que no están comprometidos con la evangelización, con la misión, con el testimonio de vida cristiano, únicamente quienes son llamados por Cristo al orden sacerdotal, al sacerdocio ministerial, sino que también los matrimonios están ordenados, es decir, tienen como fin la comunión y la misión cada uno, desde luego, según su específica vocación, pero cada uno, eso desde luego, llamado a cumplir el plan de Dios en el mundo y eso significa vivir anunciando. En caso del matrimonio en familia, en caso del sacerdote, en su consagración, el reino de los cielos. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy y durante unos cuantos programas. Hemos hablado largamente de los sacramentos en general y cómo estos sacramentos son un signo sensible y eficaz de la gracia divina y un medio para alcanzar la santidad. Hemos hablado de la eficacia de los sacramentos porque ellos hacen realidad lo que significan para nosotros los creyentes. Los sacramentos comunican la presencia real de Dios que es invisible a través de un signo visible, pero lo que comunican es la presencia real del señor los sacramentos fueron instituidos por jesucristo y esto vamos a verlo hoy detenidamente en qué consiste cada sacramento cuál es su significado cuáles son sus símbolos y cuál es su fundamento bíblico comenzamos por el bautismo el bautismo es un sacramento de iniciación en el que quien recibe el bautismo recibe el Espíritu Santo e inicia el seguimiento del Evangelio y se integra a la Iglesia. Normalmente, el ministro del bautismo suele ser un obispo, un sacerdote o un diácono, pero, sin embargo, en caso de peligro de muerte, cualquier bautizado puede administrar un bautismo de emergencia. El bautismo, ya hablaremos de ello porque genera cierta polémica, está destinado, está dirigido, tanto a niños como a adultos. ¿Cuál es el significado que tiene el bautismo? La ceremonia del bautismo representa la purificación del pecado original y convierte al bautizado en en Hijo de Dios Padre, lo incorpora a Jesucristo y lo hace templo del Espíritu Santo. Esto, repito, que hoy es un programa como introductorio, no me voy a entretener demasiado en aspectos de los que luego ya hablaremos más detenidamente, pero que quede claro que el bautismo no sólo sirve para quitar el pecado original, no solo también, por supuesto, pero no sólo sirve para eso, sino que nos hace hijos de Dios, nos hace templos del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, nos incorpora, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, nos introduce en la iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo en el debate a propósito del bautismo de niños o en esa especie de negación del pecado original que muchas veces existe cuando se dice que por qué vas a bautizar a un niño si no ha cometido ningún pecado. Efectivamente, no ha cometido ningún pecado personal, pero tiene el pecado original. Pero además, no sólo te quita del pecado original, sino que te hace una criatura nueva, te da el Espíritu Santo, es un nuevo nacimiento. Hablaremos de ello. Y además, el bautismo es una invitación, o mejor dicho, una aceptación a la invitación, para vivir en santidad dentro de la Iglesia y es el comienzo de una vida fundada en el Evangelio. Hay que evitar que cuando alguien pide el bautismo para su hijo lo haga únicamente como un convencionalismo social. No se trata, yo suelo bromear con los padres que piden el bautismo para sus hijos, de contentar a la abuela. Se trata Es que si no bautiza a mi niño, la abuela se enfada. No se trata de bautizarle por eso. Bendita abuela, que insiste para que se bautice a su nieto, pero no se trata de bautizarla para que ella no se enfade, para complacerla, sino se trata de bautizar a un niño para que viva una vida cuyo fundamento es el Evangelio. Y podemos vivir el Evangelio porque recibimos en el bautismo el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios y nos capacita para esta misión. El signo visible y obligatorio en el sacramento del bautismo, lo que no puede faltar en la celebración de un bautismo, es el agua, agua que corra que representa la purificación y la renovación de la vida. Se puede hacer el bautismo por inmersión, inmersión, metiendo al bautizando en una piscina o en un río, se puede hacer dentro de la iglesia católica por inmersión, aunque el modo habitual en que se practica es el bautismo por ablución es decir, derramando agua sobre la cabeza del bautizando y se pronuncian esas palabras en obediencia al mandato de Jesús de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además del agua hay otros elementos en la liturgia bautismal que son importantes también. El óleo, que es ese aceite de oliva, que se unge, que se unta en el pecho para transmitir esa fortaleza que el Espíritu Santo nos da y que se hace dentro del llamado rito de exorcismo o unción prebautismal. También tenemos el santo crisma con que se unge la cabeza del bautizando, ese aceite mezclado con perfume y que nos hace cristianos por eso somos cristianos porque nos han ungido con el crisma además del santo óleo y el crisma tenemos también el signo del cirio pascual esa vela gruesa que se consagra en la vigilia pascual en la noche de pascua y que representa a Cristo resucitado y se enciende únicamente en bautizos y funerales además de la cincuentena pascual y que el bautizando recibe como ese deber de irradiar la cruz del resucitado ahí por donde está también. Hay otro signo muy bonito que es la vestidura blanca, dice la oración, esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Esa vestidura blanca que nos hace... Entrar en el rebaño de Cristo simboliza la santidad de las ovejas del rebaño del buen pastor y por eso en la iglesia primitiva se confeccionaba la túnica propia para los bautismos con lana de oveja porque quien se lo ponía estaba como revistiéndose de oveja para formar parte del rebaño de Jesucristo. Os digo muy por encima los signos bautismales porque son muy bonitos en lo que representan y no simplemente es el agua, sino los otros elementos que enriquecen la celebración litúrgica del bautismo y expresan con su simbología la fuerza que tiene este sacramento. El fundamento bíblico del bautismo es muy fácil de encontrar. De hecho, no hay ninguna iglesia cristiana que niegue el sacramento del bautismo. Otro tema es qué significa para ellos o cuándo hay que recibirlo. Pero todas las iglesias cristianas aceptan el bautismo. Según el Evangelio, Juan el Bautista administraba el bautismo de inmersión en las aguas del Jordán y Jesús mismo fue bautizado por Juan antes de comenzar su vida pública. Esto lo tenéis en el inicio de todos los cuatro evangelios. En el capítulo tercero de San Mateo, en el primero de San Marcos, en el capítulo tres de San Lucas y en el capítulo uno de San Juan. En el inicio del evangelio, cuando Jesús va a comenzar su ministerio público, aparece Cristo mismo recibiendo el bautismo, pero el bautismo que a partir de Cristo se va a administrar, es diferente. El texto más claro donde Jesús instituye este deseo suyo de que la gente sea bautizada es el capítulo 29 de San Mateo, donde dice «Id pues y haced»… Di 29, dicho, por Dios, 28, capítulo 19. Mateo 28, 19. Mateo no puede tener capítulo 29. Capítulo 28, versículo 19, donde dice Jesús, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros pasajes bíblicos donde también Jesús habla de que debemos bautizar. Por ejemplo, en el capítulo 16 de San Marcos, también en el último capítulo del Evangelio de San Marcos, Dice claramente, Marcos 16, 16, «El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará». En el Evangelio de Juan aparece también la importancia del bautismo. En este caso, en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 5, dice «En verdad, en verdad te digo el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y podemos encontrar en muchos pasajes de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo y de San Pedro la importancia del bautismo. No me detengo ahora en dar todas las citas, porque iremos viendo sacramento a sacramento. Ahora estamos, repito, yo no sé si por tercera o cuarta vez, en un programa introductorio a propósito de los siete sacramentos. Después de haber hablado del bautismo, vamos a ver también por encima la confirmación, como el segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana. La confirmación es un sacramento de iniciación que consiste en la recepción del Espíritu Santo y la renovación de las promesas bautismales. Entre estas promesas bautismales está el rechazo del pecado, el seguimiento al Evangelio y el compromiso con la Iglesia. El administrador del sacramento de la confirmación, el ministro del sacramento de la confirmación, es el obispo ¿Qué puede delegar esta función a algún sacerdote? El sujeto que puede recibir el sacramento de la confirmación es cualquier persona que ya esté bautizada. Y si queréis un tema de debate interesante, en el que no vamos a entrar ahora, sería si hay que recibir la confirmación antes o después de la primera comunión. En sentido estricto, la práctica cristiana más antigua es el de recibir primero la confirmación, porque además, como dice el compendio del catecismo, todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico y la culmen el culmen de los sacramentos, el más grande de todos ellos, más grande incluso que el orden sacerdotal, de hecho, a su servicio está el orden sacerdotal, más grande que el matrimonio, más grande que cualquier otro, es la Eucaristía. Y no tiene sentido recibir el sacramento que te hace participar plenamente del tesoro de la Iglesia que es la Santa Eucaristía sin haberse introducido antes mediante el sacramento de la confirmación ahora bien, es verdad que por razones pastorales se invirtió este orden y si ha sido un acierto o no os lo dejo a vuestra consideración y si queréis el debate sobre el tema pues ya sabéis que podéis poneros en contacto con el programa doy ahora los modos de contactar con el programa luego los recordaré pero si queréis hablar de ¿qué os parece mejor? bautismo, confirmación y primera comunión o bautismo, primera comunión y confirmación ambas cosas tienen sus pros y sus contras y como digo se permite en las distintas diócesis a criterio del ordinario cambiar el orden de estos sacramentos cada obispo ...sabrá qué es lo que más le conviene y por qué. Si queréis dar vuestra opinión, ya sabéis... ...compendio arroba radio .es ...o 668 594 383. En cualquier caso, para recibir la confirmación... ...hay que estar bautizado. En algunas diócesis te piden haber hecho la primera comunión... ...y en otras diócesis la minoría, al menos en España... La confirmación se administra antes de la primera comunión. La materia o signo visible de la confirmación, el elemento físico esencial, así como en el bautismo era el agua, en la confirmación es la unción con el santo crisma que ya habíamos recibido en el bautismo. El crisma es aceite perfumado que simboliza el don del Espíritu Santo y el fortalecimiento en la fe y la llamada a ser testimonio y además del óleo, del crisma del óleo con perfume está también la imposición de manos la oración por la cual se sella el sacramento de la confirmación es lo que se nos transmite por la imposición de las manos recibe por esta señal el don del Espíritu Santo una vez pronunciada por el obispo esta fórmula, la persona que lo recibe ya está confirmada. El gran protagonista del sacramento de la confirmación es, sin duda, el Espíritu Santo. Espíritu Santo que da la vida, Espíritu Santo que nos capacita para vivir según el Evangelio. El principal fundamento bíblico del sacramento de la confirmación está en el pasaje de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos a partir del 1, y recuerda cuando, tras la muerte y resurrección de Cristo, los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos, pero al recibir el Espíritu Santo, después de 50 días, cuando esas lenguas de fuego se posaron sobre ellos, su fe se fortaleció el Espíritu les colmó de dones y los envió a predicar el Evangelio. Además de esta referencia a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 13, tenemos también la referencia de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Dice así desde el versículo 1, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Pero ellos contestaron si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista un Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. También aparece este sacramento en la Sagrada Escritura en la segunda carta a los Corintios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice: Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. También en la carta a los Efesios, en el capítulo primero, podemos leer. En el versículo 13, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 6, leemos referido al sacramento de la confirmación, al don del Espíritu Santo, por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto sin retirar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios, porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura a propósito del sacramento de la confirmación. Además, el confirmado debe escoger un padrino para que le acompañe en la profundización de su fe en edad adulta. Por eso, el padrino o la madrina, tanto del bautismo, pero sobre todo de la confirmación, deberían ser creyentes practicantes. Me ha pasado que han pedido un hermanito a otro hermano más pequeño que fuera su padrino de confirmación. Eso no tiene ningún sentido. Creo que el padrino de confirmación tiene que ser alguien que esté confirmado y alguien que viva su fe. A veces con esto de los padrinos, seguro que volveremos a hablar de ellos, hay también confusión porque hay que coger de padrino a alguien a quien le tengas cariño. Y sí, alguien a quien le tengas cariño y que pueda cumplir la función para la que le estás llamando. Es decir, acompañarte en el crecimiento de la fe. Y para acompañarte en el crecimiento de la fe tiene que ser alguien, entre comillas, avanzado. Es decir, alguien que la conozca, que la practique, que te pueda orientar, que te pueda responder, que te pueda acompañar, que te pueda resolver dudas. Y para eso también ayuda el compendio del catecismo. Aparte de estar confirmado, si queréis ser padrinos de confirmación, podéis poner en vuestro currículum que estáis formados, o por lo menos estáis en proceso de formación, porque la tarea de los padrinos, insisto, tanto de bautismo como de confirmación, es muy importante. Volviendo a lo que es el sacramento de la confirmación, toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian, dice el capítulo 2 de los Hechos, las maravillas de Dios. Por lo tanto, el sacramento de la confirmación comunica a los bautizados mediante la imposición de manos el don de este mismo Espíritu Santo que a lo largo de los siglos la Iglesia ha vivido de él comunicándolo a sus hijos. Después del sacramento de la confirmación tendríamos el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura. El sacramento de la Eucaristía es el memorial de la vida, de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús por medio de la consagración del pan y del vino, que recibe muchos nombres, hablaremos de ellos, y cuando se recibe el pan y el vino por primera vez, se llama primera comunión. Esto hay que matizarlo, porque hay gente que habla de los sacramentos y dice yo he hecho los sacramentos, ¿eh? estoy bautizado, he hecho la confirmación y he recibido la primera comunión. Muy bien, pero tu primera comunión no es tu único sacramento de la comunión, sino que el sacramento de la comunión se realiza cada vez que participamos de la eucaristía y por favor, por favor os lo pido, esto es una de esas cosas que a mí personalmente me pone nervioso no digas, me he confirmado me he bautizado y me he comulgado, no por favor no te has comulgado o mi niña se va a comulgar este año no, tu niña va a a hacer la comunión este año. Va a recibir la comunión, pero no se va a comulgar, no va a entrar en comunión con sí misma ni mucho menos se va a comer a sí misma, ¿vale? Por favor, utilicemos bien el lenguaje. A ver, todos podemos cometer errores. Yo por supuesto que hablando tanto, pues es fácil que me equivoque muchas veces, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es aceptar como bueno, como bien dicho, lo que está mal dicho. Tú no te comulgas, tú comulgas el cuerpo de Cristo. En cualquier, por favor, no usemos mal este verbo, el verbo comulgar. Yo no me comulgo. No vas a comulgar te. No es reflexivo. Vas a comulgar a otro a otro que es Dios mismo. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, ya que en este sacramento se resume toda la fe cristiana. La Eucaristía es el signo visible, la presencia de Jesús en medio de la comunidad creyente. El pan y el vino consagrado hacen presente el sacrificio de Cristo y se convierten verdaderamente en su cuerpo y su sangre, el pan y el vino consagrados, son verdadera presencia de Jesús que se convierte en un alimento para todos sus fieles. El signo visible de la Eucaristía es el pan y el vino mezclado con un poquito de agua que se convierten, vuelvo a repetir porque es tan grande esto, una vez consagrados en el cuerpo y sangre de Cristo. La oración que consagra el cuerpo y la sangre de Cristo es la frase de Jesús en la última cena, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, tomad y bebed todos de ella, porque esta es la copa, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El fundamento bíblico de la Eucaristía se encuentra en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas en la institución de la Eucaristía en los relatos de la última cena, también en otros pasajes como el capítulo 13 de San Juan o el capítulo 22 de San Lucas y de manera muy especial, muy explícita, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y también aparece la institución de la Eucaristía en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, que aparece también en los capítulos en el capítulo 10, versículo 16. No lo leo todo ahora, simplemente os doy la referencia, porque cuando toquemos el sacramento de la Eucaristía veremos con detenimiento estos pasajes bíblicos donde Jesucristo deja clarísima la institución de la Eucaristía y donde deja clarísimo que el pan y el vino son... No significan, no representan, no simbolizan, sino que son verdaderamente su cuerpo y su sangre, así como la necesidad que tenemos de comerlo a él para tener vida eterna. Y estos tres, bautismo, confirmación y eucaristía, serían los sacramentos de iniciación. Luego tenemos los sacramentos de curación o de sanación, que son la reconciliación. El sacramento de la penitencia es un sacramento de curación que consiste en confesar los pecados y recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. También se llama confesión o penitencia y el ministro es un sacerdote el sacramento está destinado a todo bautizado que haya cometido un pecado la reconciliación representa la misericordia infinita de dios frente a la fragilidad humana y la oportunidad de caminar hacia la santidad es además fuente de fortaleza de gracia de auxilio espiritual ante la tentación no solamente nos quita el pecado sino que nos fortalece el signo visible, sensible del sacramento de la reconciliación es la confesión de los pecados ante el sacerdote esto que digo es muy importante porque lo mismo que no se puede consagrar sin tener el pan y el vino lo mismo que no se puede bautizar sin tener agua lo mismo que no se puede confirmar sin el crisma y la imposición de manos no se puede confesar sin la Confesión, valga la redundancia, de los pecados. Quien se confiesa, el signo visible de la reconciliación es la confesión de los pecados y la imposición de manos mediante la absolución que sella el acto de reconciliación y que tiene la fórmula... Dios Padre Misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para los católicos, el Nuevo Testamento autoriza a los sacerdotes a perdonar el pecado cuando Jesús dice, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, a quienes se los retengáis, le quedan retenidos». O también cuando Jesús le dice a Pedro, en el capítulo 16, Versículo 19 del Evangelio de San Mateo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Además tenemos otros textos bíblicos que autorizan o que ratifican, que demuestran cómo el perdón de los pecados está presente en la Sagrada Escritura. Y vuelvo a decir lo mismo que decía antes, no los leo porque hablaremos de ella, de la penitencia, de manera concreta. Luego, como otro sacramento de sanación, de curación, tenemos la unción de enfermos que transmite la gracia de Dios, el consuelo, la fortaleza y la salud a las personas enfermas, no necesariamente a quienes están en peligro de muerte. El ministro es el sacerdote y el sacramento está dirigido a cualquier persona bautizada que se encuentre enferma, incapacitada o en peligro de muerte, pero no exclusivamente a quien se encuentre en peligro de muerte. Este sacramento transmite la presencia de Cristo, da fortaleza y consuelo en la enfermedad, también da paz de conciencia en el lecho de muerte y otorga... El perdón de las culpas para la vida eterna si el enfermo lo está de tal manera que no se puede confesar. El signo visible de este sacramento, la materia de este sacramento, es el óleo de enfermos, que es un aceite de oliva bendecido con el que se unge las manos y la frente haciendo la señal de la cruz con él. Del enfermo. Y la oración que sella el sacramento de la unción de enfermos es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te perdone el Señor todos tus pecados. El fundamento bíblico de la unción de los enfermos se encuentra en aquellos pasajes donde Jesús hace sentir la presencia de Dios, que es el mismo al confortar y sanar a los enfermos. Son muchísimos los pasajes en los que Jesús cura a los enfermos. Y la carta de Santiago, sobre todo, donde instruye sobre el modo de asistir a los enfermos para llevar a la salud física o espiritual mediante la Imposición de manos. Esto lo podéis encontrar en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 14. Y otros textos como el de los hechos de los apóstoles, capítulo 9, a partir del versículo 17, o la primera carta a los corintios, capítulo 12, versículo 9. Y ahí tenemos el sacramento de la unción de enfermos, del que también hablaremos. Y luego están los sacramentos de comunión y de misión tenemos el sacramento del matrimonio, que es un sacramento de servicio que consiste en la unión de un hombre y una mujer ante Dios con el propósito de fundar una familia cristiana. Cualquier persona bautizada, soltera, puede contraer matrimonio. Además existe, ya lo veremos, el matrimonio que se llama mixto entre una persona católica y una persona no católica. Puede ser no católica pero cristiana o puede ser no bautizada. Existe esto. También hablaremos, que seguro que a alguno le inquieta, si es obligatorio estar confirmado para recibir el sacramento del matrimonio. Porque hay mucha gente que se quiere confirmar no para vivir del Espíritu Santo sino para casarse. Bueno, pues ya hablaremos de esto. El amor es simbolizado en este El matrimonio simboliza el amor y la entrega mutua de una pareja en un proyecto de vida común basado en la fidelidad, el servicio a una familia que se construye en ese matrimonio y que representa la unidad primordial de la iglesia y la sociedad, ya que ahí es donde se expresa el amor de Cristo a su iglesia. Y el ministro del sacramento del matrimonio son... «Los contrayentes». El sacerdote o el diácono actúa como testigo cualificado, pero el ministro del sacramento del matrimonio son «los contrayentes». El fundamento bíblico lo tenemos desde el capítulo uno y dos del Génesis, donde se habla de la formación de la primera pareja, y también se sustenta el sacramento del matrimonio en el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo refrenda este vínculo sagrado entre el hombre y la mujer y se pronuncia de manera nítida, contra el divorcio. Lo tenéis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 31, y en el capítulo 19, a partir del versículo primero Lo tenéis en el capítulo 10 de San Marcos y en el capítulo 16 de San Lucas, y también hablaremos de ello. Y por último, en el orden que hemos elegido para decir los sacramentos, estaría el orden sacerdotal, que es otro sacramento al servicio del pueblo, por medio del cual... Un varón bautizado se convierte en presbítero, en sacerdote ministerial al servicio de la Iglesia y cuya función principal es la evangelización y la administración de los sacramentos. El ministro que imparte el orden sacerdotal es siempre el obispo. Y vuelvo a repetir, quien puede recibir el sacramento del orden sacerdotal es un varón que haya recibido ya los demás sacramentos de la iniciación cristiana. Evidentemente el bautismo y por supuesto también la confirmación. El orden sacerdotal simboliza esa consagración absoluta de la persona a Jesucristo. Tanto el sacerdocio como otras formas de consagración religiosa que no son sacramento, expresan el compromiso exclusivo y permanente con la persona de Jesucristo, el servicio a la Iglesia y a la evangelización. El signo visible del sacramento es la imposición de manos del obispo sobre el aspirante y el y la oración que se pronuncia para sellar el sacramento es la oración consecratoria que dice: Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Y los fundamentos bíblicos del orden sacerdotal están, como no puede ser de otra manera, en. El Evangelio, en la Sagrada Escritura, donde Jesús instituye la Eucaristía y manda a sus discípulos, haced esto en memoria mía, también en el lavatorio de los pies del capítulo 13 de San Juan, como yo he hecho con vosotros, haced vosotros lo mismo, o pasajes de los hechos de los apóstoles donde se imponen las manos, y nombran presbíteros a las comunidades. Esto lo encontráis en el capítulo sexto capítulo quince capítulo veinte XX, capítulo veintiuno de los Hechos de los Apóstoles, y en la carta a Timoteo y la carta a Tito, entre otros pasajes de los que también tendremos ocasión de hablar detenidamente. Habéis visto que he dejado muchas cosas dichas así como muy por encima, y quizá os hayáis quedado con ganas de profundizar más en los sacramentos pues ojalá que se os haya abierto el apetito de conocer cada uno de estos siete regalazos que nos ha hecho el Señor en su iglesia porque de cada uno de ellos hablaremos a partir de hoy en este programa del compendio del catecismo si hay alguna pregunta, alguna duda, algún testimonio si queréis poner sobre la mesa el debate de confirmación antes o después de la comunión o cualquier otra cosa que queráis compartir, sabéis que podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o en el número de teléfono para whatsapp 668-668. y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.